0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, eu tô lendo aqui de novo o capítulo, já o capítulo 3 do livro No Mundo Maior. É, o que me chamou a atenção foi é, o título, né? É, nós lemos aqui a preleção de Eusébio, que é o apóstolo, que está trabalhando aqui na crosta, numa casa é, de candidatos a apostulado em que ele trabalha com as pessoas que estão encarnadas, mas que estão desdobradas, né? ou seja, depois do sono elas se dirigem a este local ao qual elas já estão afiliadas, e ali elas recebem a instrução desse apóstolo Eusébio e sua equipe, sendo que tem também irmãos que já estão do outro lado, que também visitam esta casa para aprender como André, por exemplo, que está ali, né, e outros. Tá? Mas a maior parte é de seres encarnados desdobrados no período de sono. Tá? E Eusébio faz uma, uma preleção ou um discurso explicando que eles provavelmente não vão lembrar quando tiverem em vigília, né, de acordar, e vão ter uma lembrança íntima e aos poucos aquelas palavras vão entrando no coração, e eles vão intuitivamente fazendo, mudando o seu modo de ver, sem perceber, sem lembrar que eles est- estão recebendo instruções, né? Porque não dá para um ser humano viver nos dois mundos de maneira consciente e. De ma- é, é ter consciência da vivência nos dois mundos. Bom? E aí, é, Eusébio fez essa. essa esse discurso, né? de abertura, tá bom? E o próximo capítulo o título é A Casa Mental. Eu fiquei, eu gosto muito quando fala coisas de mente, sabe? Ah, eu amo, então eu vou ler agora este capítulo. Capítulo 3 do, do livro No Mundo Maior. Coleção A Vida do Mundo Espiritual, livro 5. A Casa Mental. Vamos à leitura então. Retomando a companhia de Calderaro, na manhã luminosa, então agora o mentor, o guia, o instrutor que está acompanhando, que André está acompanhando, chama-se Calderaro. O anterior, no livro anterior, o Jerônimo, e assim vai. Cada, Cada livro tem um mentor, um orientador, alguém que carrega o André Luiz no trabalho e eh, o Eusébio falou para o Calderaro, né? Que ele falou, sou respondo nos providências diversas, tomar recomendou nos, recomendou nos puséssemos em contato com o grupo socorrista a que o assistente prestava ativa colaboração. Logo após a retirar-se ladeada pelos assessores que lhes, com, lhe compunham a comitiva, o novo confortou-me, bondoso, ser feliz, dirigindo a Calderaro, expressivo olhar, acrescentou, dado em seijo, o né, o André ao serviço de assistência às cavernas. Isso, aí o aí André falou aqui que ele ficou curioso e eu também. Então, agora vamos ler aí o capítulo 3, vamos ver o que, que tem a ver com esse trabalho nas cavernas. Okay? É, Retomando a companhia de caldeirário na manhã luminosa, absorvia meu propósito de enriquecer noções semel- pertinentes a manifestações da vida próxima à esfera física. Admitido a colônia espiritual que me recebera com um extremado carinho, conhecia de perto alguns instrutores e fiéis operários do bem. Inquestionavelmente vivíamos todos em intenso trabalho, com escassas horas reservadas a excursões de entretenimento. Demais, fruíamos ambientes de felicidade e alegria, a favorecer-nos a marcha evolutiva. Nossos templos constituíam por si sós abençoados núcleos de conforto e de revigoramento. Nas associações culturais e artísticas, Encontrávamos a continuidade da existência terrestre, enriquecida, porém, de múltiplos elementos educativos. O campo social regurgitava de oportunidades maravilhosas para a aquisição de inestimáveis afeições. Os lares em que situávamos o serviço diurno erguiam-se entre jardins encantadores, quais ninhos tépidos e venturosos em frondas perfumadas e tranquilas. Não nos faltavam determinações e deveres, ordem e disciplina. Entretanto, a serenidade era nosso clima e a paz, nossa dádiva de cada dia. Arremissaram-nos a morte, a atmosfera estranha, a luta física. A primeira sensação fora o choque. Então, arremessaram nos para a morte, a uma atmosfera estranha. A luta que nós estávamos acostumados né, no físico, no dia a dia. A primeira sensação é de choque. Empolgaram-nos o imprevisto. Continuávamos vivendo apenas sem a máquina fisiológica. Mas as novas condições de existência não significam subtração e oportunidade de evoluir. Os motivos de competição benéfica, as possibilidades de crescimento espiritual tem lucrado infinitamente podemos recorrer aos poderes superiores entreter relações edificantes tecer esperanças e sonhos de amor projetar experiências mais elevadas no setor reeducacionista aprimorarmos no trabalho e no estudo e dilatarmos a capacidade de servir em suma, a passagem pelo sepulcro nos conduz a uma vida melhor mas, e os milhões que transpunham o estreito limiar da morte, permanecendo apegado à crosta da terra? Eis um problema sério, né? Incalculáveis multidões desse gênero mantinham-se na fase rudimentar do conhecimento. Apenas possuíam algumas informações primárias da vida. Exoravam o amparo dos espíritos superiores como... As tribos primitivas reclamam com o concurso dos homens civilizados. Precisavam desenvolver faculdades como as crianças de crescer. Não permaneciam chumbadas à esfera carnal por maldade, senão que se demoravam hesitantes no chão terreno. Como os pequeninos descendentes dos homens se conchegam no seio, ao seio materno? Guardavam da existência apenas a lembrança do campo sensitivo, reclamando a reencarnação quase imediata, quando lhes não era possível a matrícula em nossos educandários de serviço e aprendizado iniciais. Por outro lado, verdadeiras falanges de criminosos e transviados agitavam-se não longe de nós, depois de haverem transposto as fronteiras do túmulo consumiam por vezes inúmeros anos entre a revolta e a desesperação pensando ficando órridos gênios da sombra como ocorre nos círculos terrenos com os delinquentes costumazes segregados da sociedade sadia mas sempre terminavam a corrida louca nos desvãos escuros do remorso e do sofrimento penetrando pertenciando-se por fim de suas perversidades. O arrependimento é, porém, caminho para a regeneração, isso aqui, de e nunca passaporte direto para o céu. Razão pela qual esses infelizes formavam quadro vivos de padecimento e de horror. Deu para entender aí? Por acreditar que arrependimento era o passaporte direto para o céu, principalmente aqueles que confessam, né, no leito da morte os crimes cometidos, achando que estão entre aspas arrependidos, e é porque na hora do momento no momento da morte geralmente as pessoas fazem uma auto recordação dos atos passados e de repente eles percebem que nossa eu fiz isso aqui que não foi legal, aí eles acham, né, mentem para si mesmos achando que estão arrependidos, confessam esse arrependimento e acham que já ganharam o céu. E quando eles fazem a passagem, eles veem que não é nada disso, que não adiantou nada dar o dízimo, que não adiantou nada dar o, toda a sua fortuna para, para pagar o seu lugar no céu. Que não está garantido para ninguém. Tá bom? Aí, razão pelo qual esses infelizes formavam quadros vivos de padecimento e de horror. Em várias experiências, via-os conturbados e aflitos, assumindo formas desagradáveis ao olhar. Nos casos de obsessão, convertiam-se em recíprocos algozes, ou então em verdugos frios das vítimas encarnadas. No caso de obsessão, convertiam-se em recíprocos algozes, ou seja, a, o ser que obsidia o um ser. Encarnado, esse encarnado também obsidia o ser desencarnado, tá bom? Ou então, em verdugos frios das vítimas encarnadas, errantes ou circunscritos aos vales de punição, aterravam sempre pelos espetáculos de dor e de misérias sem limites. No entanto, era forçoso, forçoso convir eles, os desventurados, e nós outros, que continuávamos trabalhando em ritmo normal, atravessarmos portas idênticas, né? tanto o mal quanto o bom, o outro que deseja o mal, outro que está tentando melhorar-se. Todos vão passar pela mesma porta. Talvez em muitos casos, houvéssemos abandonado o invólucro material sobre o assédio de doenças análogas. O que é doença análoga? Equivalente, idêntica, semelhante? Ah, tá. Né? É... Houvéssemos abandonado o invólico material sob o assédio de doenças análogas do mesma pessoa que foi tão má, isto considerando e por desejar conhecer a divina lei que não concede paraísos de favor, nem estabelece infernos eternais, ou seja, infernos eternos, confrongia-me ao contemplar as imensas fileiras de infortunados. Efetivamente, identificara numerosos deles em câmaras retificadoras, por intermédio de múltiplas instituições de beneficência, como o nosso lar, lar de Fabiano, que a gente viu aí, existe muitas, é Hospital Esperança, é, Casa de Bezerra de Menezes, existem muitas, muitas, muitas instituições beneficentes que estão aí no planeta, no plano astral. Todavia, essa, esses situados na zona de amparo fraterno apresentavam a seu favor sintomas de melhora Quanto ao reconhecimento das próprias falhas. Olha, sintomas de... Eu acabei de ler Reforma Íntima Sem Martírio. Falando sobre isso mesmo, né? Reconhecimento das próprias falhas. Ou aos créditos espirituais que gozavam, mercê de certas forças intercessoras. Certas forças intercessoras. Os infelizes a que aludimos provinham, porém, de outras origens. Nesses né? infelizes ao qual eles vão agora, estão entrando em contato, estão fazendo alusão, tá? Provinham, porém, de outras origens. Eram os ignorantes, os revoltados, Os perturbadores, os impenitentes, que são de alma, impermeáveis, advertências edificantes. Os enfatuados, que são os vaidosos, tá? dos mais variados matizes, perseverantes no mal, dissipadores da energia anímica, dissipadores da energia anímica, anímica é psicológico, né? Da alma em atitudes perversas diante da vida. Meu contato com eles em diversas ocasiões fora simples encontro fortuito sem maior significação para meu esclarecimento. Por que motivo se demoravam tanto no ministério obscuro da incompreensão? Adiavam deliberadamente a recepção da luz? Não lhes doeria a condição de seres condenados por si mesmos a longas penas? Não experimentariam vergonha pela perda voluntária de tempo? Muita vez surpreendia-me a contemplá-los. Os traços fisionômicos de muitos desses desventurados pareciam um monstruoso desenho, provocando ironia e piedade. Que lei regeria a estereotipagem de suas formas? Telosias, ouvidado a Mãe Natureza, pródiga de bênçãos em todos os planos, ou recebiam eles esses traços de apresentação pessoal como castigo imposto pelos des- superiores desígnios. Tais interrogações que me esfervilhavam no cérebro, me punham um aflito por viver a possibilidade que se me oferecia. Aproximei-me de Caldeiraro naquela manhã, sedento de saber. Expus-lhe minhas indagações íntimas, relatei-lhe aos ouvidos tolerantes de minha expectativa ansiosa, longamente sofriada. pretendia conhecer os que se entretinhavam na maldade, no crime, na inconformação. Meu amigo escutou calmo, sorriu benevolamente e começou por esclarecer. Então vamos ao esclarecimento, né? Eu também quero saber. E você, quer saber? Antes de mais nada, André, modificamos o, modifiquemos o conceito. Tá bom? Então vamos ver. Para transformar-nos em legítimos elementos de auxílio aos aos espíritos sofredores, desencarnados ou não, é-nos imprescindível compreender a perversidade como loucura, a revolta como ignorância e o desespero como enfermidade. Ante a minha perplexidade, acrescentou fraternal. Entendeste? Essas definições e de verdade não são minhas. Aprendemos-las do Cristo em seu trato divino com a nossa posição de inferioridade na crosta terrestre. Julguei que o instrutor se estendesse em longa exposição verbalista relativo ao assunto, trazendo referências preciosas e comentando experiências pessoais. Nada disso. Caldeuraro informou-me simplesmente. A cegueira do espírito é fruto da espessa ignorância em manifestações primárias ou da obnubilação da razão nos estados de aviltamento do ser. Nosso interesse no socorro à mente desequilibrada é analisar este último aspecto da sombra que pesa sobre as almas. Assim sendo, faça mister, saberes alguma coisa da loucura no âmbito da civilização. Para isso, convém estudarmos mais detidamente o cérebro do homem encarnado e do homem desencarnado em posição desarmônica, por situarmos aí o órgão de manifestação da atividade espiritual. Desejaria continuar ouvindo nas explicações claras e convincentes, ali fluírem dos lábios, mas Calderaro silenciou para afirmar passados alguns instantes. Não dispõe de muito tempo para discretear de matéria estranha aos meus serviços. Dispersar, imagino, né? Discursar, discorrer de matéria estranha aos meus serviços. Todavia, lidaremos juntos, convictos de que, trabalhando nas boas obras, aprenderemos sempre a ciência da elevação. Sorriu fraternal e rematou. O verbo gasto em serviços do bem é cimento divino para realizações imorredoras. Conversaremos, pois, servindo aos nossos semelhantes de modo substancial, e nosso lucro será crescente. Calei e me Daí, a minutos acompanhando-o, penetrei vasto hospital, detendo-nos diante do leito de certo enfermo, que o assistente deveria socorrer. Me acalderaram. Abatido e pálido, mantinha-se ele unido à deplorável entidade de nosso plano, em míseras condições de inferioridade e de sofrimento. O doente, embora quase imóvel, acusava forte tensão de nervos, sem perceber, com os olhos físicos, a presença do companheiro de sinistro aspecto. Deu para entender aí, né? Eles foram socorrer, né? Dar assistência a uma pessoa enferma no mundo vigente, né? Em que nós vivemos. Junto desse ser, havia um ser do plano do lado de lá. Tá bom? Esse ser estava em míseras condições de inferioridade e de sofrimento. Muito bem. Então, o o ser que estava ali doente não tinha como ver aquele espectro. né? Pareciam visceralmente jungidos um ao outro, colados um ao outro. né? Emparelhado, unido. Tal a abundância de fios tenuíssimos que... Mutuamente se entrelaçavam, desde o tórax, tórax é onde encontra-se o nosso chakra cardíaco, a cabeça, passando pelo chakra laríngeo, pelo chakra é, ágina, chegando ao chakra coronário, pelo que se me afiguravam dois prisioneiros de uma rede fluídica. pensamentos de um deles com certeza viveriam no cérebro do outro, Comoções e sentimentos seriam permutados entre ambos em mat- com matemática precisão, é, ou seja, perturbação, tá bom, agitação, e sentimentos seriam permutados, seriam, é... você já viu permutação matemática, né? Trocar uma coisa por outra. Transferir, tá? Partilhar. Seria o termo mais exato. Entre ambos. Com matemática precisão. Espiritualmente estariam de contínuo. Perfeitamente identificados entre si. Observava-lhes admirado o fluxo de comuns vibrações mentais. Dispunha-me a comentar o fenômeno. Quando caldeiraram, percebendo-me a intenção... Se adiantou, recomendando. Examine o cérebro de nosso irmão encarnado. Concentrei-me na contemplação do delicado aparelho, centralizando toda a minha capacidade visual, de modo a analisá-lo interiormente. O envoltório craniano, ante meus poderes visuais intensificados, não apresentava resistência. Como reparara de outras vezes, ali estava o complicado departamento da produção mental. Semelhando-se a laboratório dos mais complexos e menos acessíveis, as circunvoluções separadas entre si, reunidas em lóbulos. Lóbulos, é, tem o lobo. Lóbulos, ah, peraí, gente. Pequeno lobo, né? Divisão profunda e geralmente arredondada dos órgãos foliáceos ou florais. É, não existe só o lóbulo frontal da cabeça, peraí, deixa eu ver aqui. Não tô conseguindo acessar aqui o negócio, mas eu vou acessar. Eu sou teimosa. <risos> Nessas horas é bom ser teimoso. Bom, igualmente distanciado um dos outros pelas cissuras, davam-me a ideia de um aparelho elétrico. A gente ainda não consegui. Elétrico, quase inde, indevassado. É, consegui! <risos> o mesmo que Lobos. Parte mais ou menos bem definida de um órgão, especificamente, ó. É isso que eu eu vi lá né? no Coisa, né? Existem os lobos no cérebro, no pulmão, nas glândulas, demarcada por fissuras, sulcos, tecido conjuntivo, etc. Tá bom? Dava uma ideia de um aparelho elétrico quase devassado pelos homens, comparando os dois hemisférios, né? Aqui, no caso, ele está se referindo ao cérebro. Recordei as designações da terminologia clássica e demorei-me longos minutos reparando as especiais disposições dos nervos e as características da substância cinzenta né, no nosso cérebro. A voz do meu orientador quebrou o silêncio, exclamando inopinadamente. Observe a sinalização. Assombrado, notei pela primeira vez que as irradiações emitidas pelo cérebro continham diferenças essenciais. Cada centro motor assinalava-se com peculiaridades diversas através das forças radiantes. Forças radiantes são essas energias que muitas vezes a gente sente, tá? Descobri surpresa que toda a província cerebral, pelos sinais luminosos, se dividia em três regiões distintas. Nos lobos frontais, né, aqui da fronte, da, da testa, As zonas de associação eram quase brilhantes. Do córtex motor até a extremidade da medula espinhal, a claridade diminuía para tornar se ainda mais fraca nos gânglios basais. Que pertence à base, né? Gânglios são... Como é que eu vou dizer... É um termo médico, né? Gânglios. É nome genérico dos nós, né? É, que nós temos entumecidos que se formam no trajeto ou no cruzamento dos nervos em nosso organismo. Às vezes, algum desses gânglios fica inchado, né? Trazendo um problema. Você despendi alguns minutos na contemplação das células nervosas. Quando o assistente me aconselhou, Examinaste o cérebro do companheiro que ainda se prende ao veículo denso. Observa agora o mesmo órgão no amigo desencarnado que o influencia de modo direto. A entidade que não se dava conta de nossa presença em virtude do círculo de vibrações grosseiras em que se mantinha, fixava toda a atenção no doente. Lembrando a sagacidade de um felino vigiando a presa. Lembrando que nem o fato de uma pessoa estar Em outro estado, está no campo astral, que ela vai ver os seres mais iluminados que chegam perto dela. Vai depender do próprio grau de iluminação do ser, tá bom? Observei ele estranha ferida na região torácica, na altura do tórax, na na altura da região cardíaca. ele dispunha-me a investigar-lhe a causa, sondando os pulmões quando Calderaro me corrigiu sem afetação. Trataremos da chaga no trabalho de assistência. Concentra as possibilidades da visão no cérebro. Decorrido alguns momentos, concluí que, a parte da configuração das peças e o ritmo vibratório tinha sobre os olhos dois cérebros quase idênticos. Diferia o campo mental do desencarnado. Revelando alguma superioridade no terreno da substância Que no corpo perispiritual era mais leve e menos obscura Tive a impressão de que se lavássemos lavássemos por dentro O cérebro do amigo estirado no leito Escoimando-o de certos corpúsculos mais pesados seria ele quase igual, em essência, ao da entidade que eu mantinha sob exame. As divisões luminosas, porém, eram em tudo análogas. Mais luz nos lobos frontais, menos luz no córtex motor e quase nenhuma na medula espinhal, onde as, as irradiações se faziam difusas e opacas. Interrompi o estudo comparativo depois de acurada percrição, E fixei Calderaro em silenciosa interrogativa. O prestimoso mentor argumentou sorridente. Depois da morte física, o que há de mais surpreendente para nós é o reencontro da vida. Aqui aprendemos que o organismo perispirítico, que nos condiciona em matéria mais leve e mais plástica, após o sepulcro, é fruto igualmente do processo evolutivo. Nós somos criações milagrosas destinadas ao adorno de um paraíso de papelão. Somos filhos de Deus e herdeiros dos séculos, conquistando valores de experiência em experiência, de milênio em milênio. É, acabou de falar, né? a natureza não dá salto, eu li isso hoje. Ah, isso é, é a uma, uma base do espiritismo. né? Não há favoritismo no templo universal do eterno e todas as forças da criação afeiçoam-se no infinito. A crisálida de consciência que reside no cristal a rolar na corrente do rio, aí se acha em processo liberatório. As árvores, que por vezes se aprumam centenas de anos a suportar os golpes do inverno e acalentadas pelas carícias da primavera, estão conquistando a memória, a fêmea do tigre lambendo os filhinhos recém-natos aprende rudimentos do amor. O símio, Guixando, organiza a faculdade da palavra. Em verdade, Deus criou o mundo, mas nós nos conservamos ainda longe da obra completa. Os seres que habitam o universo ressumbraram o suor por muito tempo, a aprimorá-lo. Assim também a individualidade. Somos criação do autor divino e devemos aperfeiçoar-nos integralmente. O eterno pai estabeleceu como lei universal que seja a perfeição obra de cooperativismo entre ele e nós, os seus filhos. O mentor silenciou por instante, sem que me acudisse ânimo suficiente para trazer qualquer comentário aos seus elevados conceitos. Logo após, indicou-me a medula espinhal e continuou. Creio ociosa qualquer alusão aos trabalhos primordiais, do nosso longo drama de vida evolutiva. Desde a ameba, na tépida água do mar, até o homem, vimos lutando, aprendendo e selecionando invariavelmente. Para adquirir movimento e músculos, faculdades e raciocínios, experimentamos a vida, e por ela fomos experimentados milhares de anos. As páginas da sabedoria hinduísta são escritos de ontem, e a boa nova de Jesus Cristo é matéria de hoje, comparados aos milênios vividos por nós na jornada progressiva. Depois de fazer com a destra significativa, o gesto prosseguiu. No sistema nervoso, temos o cérebro inicial, repositório dos movimentos instintivos e sede das atividades subconscientes. Figuremo-lo como porão da individualidade, onde arquivamos todas as experiências e registramos os menores fatos da vida na região do córtex motor zona intermediária entre os lobos frontais e os nervos temos o cérebro desenvolvido com substanciando as energias motoras de que se serve a nossa mente para as manifestações imprescindíveis no atual momento evolutivo do nosso modo de ser nos planos dos lobos frontais Silenciosos ainda para a investigação científica do mundo Jazem materiais de ordem sublime Que conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão Representando a parte mais nobre de nosso organismo divino em evolução Os esclarecimentos singelos e admiráveis empolgavam-me Calderaro era educador da mais elevada estirpe Ensinava sem cansar Sabia conduzir o aprendiz a conhecimentos profundos, sem nenhum sacrifício da parte do aluno. Apreciava-lhe eu a nobreza, quando prosseguiu, fim do breve intervalo. Não podemos dizer que possuímos três cérebros simultaneamente. Temos apenas um, que, porém, se divide em três regiões distintas. tomemo lo como se fora um castelo de três andares. No primeiro castelo, situamos a residência de nossos impulsos automáticos, simbolizando o sumário vivo dos serviços realizados, ou seja, um dos, um dos lobos. No segundo, localizamos o domicílio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. Presente. No terceiro, temos a casa das noções superiores, Indicando as eminências que nos cumpre atingir, futuro. Num deles moram o hábito e o automatismo, no outro residem o esforço e a vontade, e no último demoram o ideal e a meta superior a ser alcançada. Distribuímos desse modo nos três andares: o subconsciente, né? o consciente e o superconsciente. Como vemos, possuímos em nós mesmo o passado, o presente e o futuro. Ou seja, não precisamos ir procurar, né? Na vidente, necessariamente, o presente, o passado e o futuro, né? Jesus. Verificando-se, pausa mais longa. Dei curso a ponderações íntimas, segundo o antigo veso de inquirir, Segundo segundo o antigo hábito, costume, tá? Veso. As preciosas explicações que ouvira não poderiam ser mais simples nem mais lógica, Entretanto, perquiria a mim mesmo, né? Perguntava a mim mesmo o cérebro de um desencarnado seria também suscetível de adoecer? Sabia eu que a substância cinzenta no mundo carnal podia ser acometida pelos tumores, pelo amolecimento, pela hemorragia. Mas na esfera nova, a que a morte me conduzira, que fenômenos mórbidos assediariam a mente? Calderaura registrou umas indagações, ou seja, faz a leitura mental, né? esclareceu. Não discutiremos aqui as moléstias físicas propriamente ditas. Quem acompanha, como nós, desde muito tempo, o ministério dos psiquiatras verdadeiramente consagrados ao bem do próximo, conhece a saciedade, que todos os títulos de gratidão humana permanecem inexpressivos ante o apostolado de um Paul Broca, que identificou a enfermidade do centro da palavra, ou de um Wagner, que se dedicou à cura da paralisia, em perseguição ao espiroqueta da sífilis, até encontrá-lo no recesso da matéria cinzenta, perturbando as ondas motoras. Diante de fenômenos como estes, é compreensível a quebra da harmonia cerebral em consequência de compulsoriamente se arredarem das aglutinações celulares do campo fisiológico, os princípios do corpo perispiritual. Essas aglutinações... Ficam, então, desordenadas em sua estrutura e atividades normais. Qual acontece ao violino incapacitado para a execução perfeita de um trecho melódico? Por trazer uma ou duas cordas desafinadas. Não devemos nem podemos ignorar as leis que regem os domínios da forma. Daí a impossibilidade de querermos psicologia equilibrada sem fisiologia harmoniosa. Na esfera da ciência humana, isso é caso pacífico. Isso é caso favorável, né? É um, é, um, é um caso conflituoso, na realidade. Vamos ver aqui de novo para ler aí. Daí a impossibilidade de querermos psicologia equilibrada. Sem fisiologia harmoniosa na esfera da ciência humana, isso é caso pacífico, isso é caso pronto, tá bom? Referir monosemos, tão só, às manifestações espirituais em sua essência. Indagas se a mente desencarnada pode adoecer. é essa pergunta que ele fez, né? Que pergunta? Cuidas que a maldade deliberada não seja moléstia da alma? que o ódio não constitua morbo terrível? Supões, porventura, não haja vermes mentais da tristeza e da inconformação? Embora tenhamos a felicidade de agir num corpo mais sutil, mais leve, graças à natureza de nossos pensamentos e aspirações, já distante das zonas grosseiras da vida que deixamos, não possuímos ainda o cérebro dos anjos, Constitui-nos incessante trabalho a conservação de nossa forma atual, a caminho de conquistas mais alcandoradas. Não podemos descansar nos processos iluminativos. Cumpre-nos purificar sempre, selecionar pendores, exoeirar concepções, de modo a não interromper a marcha. Milhões vivem aqui, na posição em que nos achamos mas outros milhões permanecem na carne ou em nossas linhas mais baixas de evolução sob o guante de atroz e demência. É para esses que devemos cogitar da patologia do espírito socorrendo os mais infelizes, interferindo fraternal e indiretamente na solução de problemas escabrosos em cujos fios negros se enredam. São doentes em desespero vítimas de si mesmo em terrível colheita de espinhos e desilusões. O corpo perispiritual humano, vaso de nossas manifestações, é, por ora, a nossa mais alta conquista na Terra, no capítulo das formas. Para as almas esclarecidas, já iluminadas de redentora Luz, representa ele uma ponte para o campo superior da vida eterna, ainda não atingido por nós mesmos. Para os espíritos vulgares, é a restrição indispensável e justa. Para as consciências culpadas, é cadeia intraduzível. Cadeia, cadeia no sentido de cadeia, de prisão. Pois, além do mais, registra os erros cometidos, guardando-os com todas as particularidades vivas dos negros momentos da queda. O gênero de vida de cada um, no invólucro carnal, determina a densidade do organismo perispirítico após a perda do corpo denso. Ora, o cérebro é o instrumento que traduz a mente, manancial de nossos pensamentos. Por meio dele, pois, unimos-nos à luz ou à treva, ao bem ou ao mal. Percebendo a atenção com que ele seguia os preciosos esclarecimentos, Calderaro sorriu, significativamente perguntou. Compreendeste? Indicando os dois, sofredor, dois sofredores ao nosso lado, prosseguiu. Examinemos aqui dois enfermos. Um na carne, outro fora dela. Ambos trazem o cérebro intoxicado, sintonizando-se absolutamente um com o outro. Espiritualmente, rolaram do terceiro andar, que é o do supraconsciente, onde situamos as concepções superiores, entregando seu relaxamento da vontade, deixaram de acolher-se no segundo andar, sede do esforço próprio, perdendo valiosa oportunidades de reerguer-se. Caíram, então, na esfera dos impulsos instintivos, onde se arquivam todas as experiências da animalidade anterior. Ambos detestam a vida, odeiam-se reciprocamente, desesperam-se, asilam ideias de tormento, de aflição, de vingança. Em suma, estão loucos. Embora o mundo leis não vislumbre o supremo desequilíbrio, e se verifica no íntimo da organização perispiritual. Dispunha-me a desfiar a longa lista de perguntas alusivas às duas abordagens em foco. Mas o interlocutor iniciou o serviço de assistência direta e, impondo a destra, no lobo frontal esquerdo do ente encarnado, falou-me a Fávia, Cala, meu amigo, tuas ansiosas indagações acalma te no transcurso de nossos trabalhos, explicartei quanto estiver ao alcance de meus é, conhecimentos. Tem aí uma, um, um, um ai, eu pulei um, um, um rodapé. Deixa eu ver qual é esse. Rodapé. Aglutinações, Aglutinações, que são designação comum às bactérias do gênero espiroqueta, da família das espiroquetáceas, formada por bastonetes flexíveis e espiralados, encontrados tanto na água doce como salgada. Então, o próximo capítulo é estudando o cérebro. Nossa, eu vou ficar doida (risos) com esse esse livro. Muito bom, né? Então, eu vou terminar a leitura por aqui. Já tenho que começar meu dia de trabalho, graças a Deus. né? Então, vamos a ele. Louvado seja Deus, para sempre seja louvado.